0: Se sabe que los alimentos en general sirven para poder potenciar mi cuerpo, para nutrirme, porque hay cosas que traen que necesito físicamente, ¿cierto? Pero, ¿puede ser que los alimentos sean capaces de cambiar mi vida y de cambiar la energía con la que me muevo en este planeta y puedo empezar a traer cosas nuevas a mi vida gracias a los alimentos? Acompáñame. y bienvenidas a Salto Cuántico Salto Cuántico Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Salto Cuántico. ¿Cómo te va? Feliz de poder tenerte acá nuevamente y que podamos conversar de otro tema interesante. Hoy día quiero traerte un poco al mundo en el que me muevo, el mundo de la nutrición, de los alimentos. Es el corazón de lo que trato en mi terapia, en el coaching y también en el Instagram, a Sanu coach en donde puedes encontrar información sobre alimentos, nutrición. Pero hoy día, te quiero llevar por un camino que a lo mejor puede ser nuevo para ti. Fíjate, lo que nosotros siempre hemos sabido es que alimentarse bien es bueno para el cuerpo, es bueno porque entran nutrientes, nutrientes que son necesarios para desarrollar tejidos, para la musculatura, para que funcionen bien los órganos, para poder dormir bien, Siempre vamos a conversar cuando hablamos de nutrición del plano físico. Es decir, eh, pasan cosas dentro, se activan enzimas de la digestión, hormonas, neurotransmisores. Y yo lo que quisiera entonces es que al comer saludablemente mi cuerpo se potencie y funcione mejor. Pero hoy día te quiero llevar por otro camino. A ver si logramos encontrar más razones de por qué comer alimentos naturales me conviene. Sígueme, acompáñame y sígueme la pista en esta nueva forma, este nuevo enfoque de mirar la nutrición. Mira, inicialmente, porque hay que partir de un poquito más atrás para poder potenciar lo que te voy a contar hoy. Inicialmente... Tenemos que pensar que los alimentos son parte de la vida, son seres vivos si tú quieres. Las plantas, los árboles, los arbustos, todos los lugares desde los cuales sacamos los alimentos son seres vivos en el entendido que son células que están desarrollándose en el medio ambiente para poder sacar frutos, eh, hojas y todo lo que nosotros incorporamos después la, en la alimentación, ¿verdad? Bueno, pensemos que esta vida lleva en este planeta desarrollándose y evolucionando 3.500 millones de años, 3.500 millones de años, en donde esta vida ha tenido que de alguna manera adaptarse, desarrollarse, cambiar, mutar, incorporar información de lo que está pasando afuera en el entorno para poder seguir subsistiendo, ¿cierto?, Ok, resulta que desde la ciencia siempre se creyó que podíamos ir un poquito más adentro en la materia para descubrir cuáles son los patrones básicos, cuáles son los ladrillos básicos de la, de la materia. Y tú te recordarás en el colegio, probablemente viste y te pasaron en química... Eh, los átomos, ¿no? resulta que la ciencia llegó a un punto de adentrarse en la materia y llegó a descubrir los átomos. En su momento se pensó que los átomos eran el último destino donde tú podías llegar adentrándote, haciendo un zoom dentro de la materia. Pero posteriormente se descubrió que dentro de los átomos habían partículas subatómicas como por ejemplo los electrones, los protones y los neutrones, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado de eso. Bueno, parecía ser que eso era ya el destino final, ¿cierto? Más allá de eso no íbamos a encontrar mucho más. Pero, como suele pasar con la ciencia, que se va eh, renovando y va votando paraigmas de, de, de la ciencia misma anteriores, el modelo del átomo ya cambió. Y resulta que la mayoría de nosotros no nos enteramos, ¿cierto? Porque nos quedamos con este modelo básico. De los electrones, los protones y los neutrones. Pero pasa que... Ya se sabe que el átomo tiene un montón... Como dicen algunos, un zoológico de partículas subatómicas ya descubiertas. Puedes creerlo, ya no son tres nomás. Por ejemplo... Se han descubierto partículas con los siguientes nombres neutrinos los muones (muón en singular la partícula tau, tau, perdón, tau los fotones el, los eh, bosones de Higgs que son los más famosos del último tiempo los bosones de Higgs entonces hay un montón de partículas aparte de los electrones los, los protones, los neutrones que van conformando una masa de energía, y aquí viene el punto importante. Esta masa de energía conformada por un zoológico de partículas subatómicas es una nube energética. No es lo que nosotros aprendimos en el colegio, estas órbitas definidas donde podíamos seguir un electrón cierto orbitando alrededor del, del núcleo, sino que ya se sabe que son masas de energía o nubes de energía, vamos a decirlo así, difusas, nubes difusas de energía, en donde tú no puedes identificar directamente, concretamente, la posición, la velocidad de cada partícula. Por lo tanto, fíjate que el modelo del átomo cambió. Ahora se sabe que hay una nube de energía en donde hay muchas partículas, ¿cierto?, moviéndose con probabilidades de encontrar una u otra en determinados lugares, pero pero no lo puedes saber porque hay una nube de energía difusa nada más. Por lo tanto, este modelo, sí, seguramente tú has escuchado del de CERN con C, que es un enorme, enorme, enorme constructo científico que está en Suiza, en donde dentro del CERN encontramos el acelerador de hadrones o el colisionador de hadrones. Es decir, lo que querían hacer ellos en un principio era encontrar las partículas originales del Big Bang. Por lo tanto, llegar a colisionar a velocidades enormes, partículas, de manera que al, al colisionar se desparramaban y se fraccionaban en otras partículas que había que descubrir cuáles eran. Y la última que se estaba buscando era el bosón de Higgs. Y el bosón de Higgs era una partícula teórica hasta cierto momento... Se, se pensaba que tenía que existir, pero no lo habían descubierto. Y el año 2012 se descubrió el bosón de Higgs. En términos sencillos, para que tú entiendas, ¿cuál es la importancia de haber descubierto el bosón de Higgs? El bosón de Higgs, que es una más de estas partículas subatómicas, el bosón de Higgs viene a comprobar o a establecer lo que se creía, se creía desde antes, que es el que hay un campo de energía transversal, que se cuela por todos los lugares y los espacios, que de alguna manera vive dentro y atravesando la materia, y que de alguna manera la materia misma es este campo energético. ¿Ya? Entonces, tomando toda esta información, llevémosla un poco de vuelta al, al camino de la materia. Resulta que no hay tal cosa como un átomo, como con ladrillos, que podamos ir construyendo un átomo, sino que hay nubes de energía. Y esas nubes de energía se van condensando, comprimiendo, para dar lugar a lo que nosotros llamamos átomo. Pero el átomo en realidad es energía comprimida. Dentro de este mar de energía, de, de este campo, ¿sí? este campo que está presente, omnipresente, en todo el universo. Por lo tanto, a mí me gusta explicarlo como que hay un, un, un mantel de energía infinito, y dentro de ese mantel de energía de realmente hay partes arrugadas. Es como que tú tomas una parte del mantel y la das vuelta y la arrugas y concentras ahí un nudo. Estos nudos de energía que siguen siendo el mantel, nosotros los vemos como materia. Pero son parte del mantel de energía transversal eterno. Bueno, si partimos de esta base, que, que ahora se sabe, ¿cierto? Los átomos son nubes de energía comprimida Por lo tanto, si vamos haciendo un zoom hacia afuera, hacia el mundo más macro. Todos estos átomos van conformando la estructura, las partículas, siempre con energía comprimida. O sea, nunca hay nada real, material, físico. Siempre hay energía, energía, energía. Qué pasa? Cuando yo empiezo a llegar al mundo macro, en donde veo cuerpos, formas, lo que yo veo son muchos de estos paquetitos de energía construyendo formas estructuras distintas entonces la pregunta que podría venir es por qué si todo comienza desde la energía más básica y se va construyendo a, a, a raíz de construir con esta energía cuerpos más grandes pero siempre es lo mismo por qué yo una manzana la veo diferente a una a una pera a una zanahoria a una espinaca bueno Resulta que toda esta energía que estamos eh, tomando a nivel de nudos dentro de este mantel cósmico infinito, ¿cierto? estos nudos que nos van sirviendo para construir, que da la sensación que son físicos pero no lo son, eh, estos nudos tienen que encontrar patrones para ir formando la materia. Y estos patrones son diversos. Hay diversos patrones con los que la vida o la naturaleza va armando desde los niveles subatómicos los cuerpos, las formas de vida. Hay tendencias, filosofías, eh, mundos quizás más holísticos que a esto le llaman la geometría sagrada. No sé si tú has escuchado hablar de la geometría sagrada. Bueno, la geometría sagrada un poco lo, lo que hace referencia es que la misma vida, esta misma vibración original, este campo de energía que está omnipresente y que atraviesa todo, tiene formas de ir plasmando, condensando esas vibraciones a materia. Materia que ya hemos dicho que no es materia, que es energía concentrada. Entonces esos patrones podríamos llamarlo, son geometría, geometría de la vida, geometría sagrada, geometría básica de la energía, como lo quieras llamar, geometría vibracional. Entonces, ¿qué pasa? La vida se fue construyendo con distintos patrones geométricos y esos patrones geométricos vibracionales, energéticos, van dando lugar a distintas formas, a distintos colores, a distintas estructuras. Piensa lo siguiente, el arco iris, el arco iris es un haz de luz, es simplemente un haz de luz que es refractado y que es separado en siete colores pero si tú miras la, la, el arco iris en el cielo vas a ver que esos siete colores no es que están claramente separados, o sea tú ves que de un color al otro no hay un salto claro, se empieza a, a generar una especie de, de confusión de colores se confunden en un degradé poco, poco claro digamos y, y de, de un momento a otro pasaste de un color a otro eso pasa un poco cuando, cuando esta geometría de alguna manera separa en estructuras. ¿sí? O sea, tú vas separando la energía básica en distintos patrones geométricos que van dando distintas formas, pero por debajo siempre hay un campo energético único. Solo que nosotros vamos viendo en la materia distintas formas de ordenarlo. Por lo tanto, así como una pura luz se separan en, en estos siete colores del arco iris, que no están claramente separados. Bueno, así también se forman los distintos colores. Los distintos colores son distintas frecuencias de onda. son ondas cierto que van por el aire que nosotros podemos eh, percibir como distintas frecuencias, por eso vemos un azul o un rojo. Voy a acercarme más a lo, que, a lo que queremos llegar, que son los alimentos. Imaginémonos primero un alimento rojo y un alimento naranjo, tienen diferentes colores. Entonces esos colores, ahora te invito a, a percibirlos de una manera energética, son distintas energías, son distintos patrones energéticos que se fueron construyendo, ordenando para llegar a tener base en la materia. Si no se ordenaran serían ondas energéticas invisibles, pero se están de alguna manera refractando en estos patrones geométricos y dan lugar a una fruta naranja y a una fruta roja, por ejemplo. Lo mismo pasa con la geometría de las, de las moléculas que terminan generando una forma. Por eso yo tengo una zanahoria que tiene una forma determinada y tengo una manzana que tiene una forma determinada distinta. Pero todos sabemos que hay distintas manzanas. Las manzanas no son todas iguales. Las de un árbol en en una ciudad, con las de otro árbol, otro manzano, en otra ciudad lejana, probablemente la manzana sea diferente, con un tono diferente, con un sabor diferente, con una forma incluso diferente, un tamaño diferente. Por lo tanto, ¿qué te quiero decir? Los alimentos, como toda forma de vida, pero estamos hablando de los alimentos hoy, los alimentos son formas de energía condensada geométricamente, para dar lugar a la materia, a una forma, a un color, a una densidad. Ok, habiendo llegado a ese punto, ahora pensemos, ¿qué efecto tendría mirar la alimentación así?, si los alimentos naturales han venido por 3.500 millones de años evolucionando, inicialmente habían solo células, pero hace 700 millones de años las células empezaron a formar cuerpos multicelulares, bueno, lleg llegaron a armar en algún momento plantas, eh, frutos, por, por cientos de millones de años han venido puliendo dinámicamente, acomodando estas estructuras, y estas estructuras... Esta geometría sagrada, esta geometría vibracional, también ha ido evolucionando en conjunto a las especies. Entonces, el ser humano, que también es producto de muchísimos átomos, átomos que son nubes de energía comprimida, ya lo dijimos, que parecen ser eh, físicos, que parecen ser sólidos, pero no lo son. Estos dos campos energéticos, tenemos por un lado al ser humano, también podemos hablar de la especie en general, pero hablemos del ser humano. Tenemos al ser humano, por un lado, que es un campo energético comprimido que se logra ver en este plano 3D, en, este, en, esta, en esta densidad del planeta Tierra, se logra ver un ser humano y tocar, y tú puedes tocar el hombro, la mano, la cabeza. Por otro lado, tiene otro campo energético que pareciera ser una manzana, que, que también tiene forma y también puedes sentir como que lo estás tocando. Estos dos campos energéticos se cruzan cuando tú te comes una manzana. Y ese campo energético de la manzana influye dentro tuyo como, según lo que estamos hablando hoy. En el orden de la energía que te constituye. El orden de tu energía, de tu propia energía, tu propia geometría que te forma por dentro. Ahora mírate como una nube difusa de energía, no te mires como órganos sólidos o como, como arterias, venas, eh, músculos. Mírate como un campo de energía estructurado que da lugar a esos órganos. Ese campo de energía tiene un orden estructural básico, esta geometría, que es influida por los alimentos, y los alimentos vienen a informar y a conformar esta geometría, por lo tanto van cambiándola dinámicamente. Esa estructura dinámica se ha venido determinando y esta correlación, esta simbiosis campo energético del ser humano con el de los alimentos han venido relacionándose por millones de años. Millones de años. La especie humana, si uno incluye incluso los homínidos, tenemos 20 millones de años. Entonces, esto es de larga data y esta relación ha ido permanentemente puliéndose. Entonces, esto, ambos campos energéticos se influyen. Por lo tanto, cuando tú comes sano, lo que estás haciendo es darle a tu cuerpo la geometría básica vibracional de esta nube eterna que se ha descubierto, este campo que está en todo el cosmos. Le estás dando de alguna manera ese orden, ese orden claro, ese orden original, esa estructura de la vida, esa geometría sana como fue concebida. Estás reforzando esos patrones, porque esos patrones tuyos han venido evolucionando según lo que comes. Entonces, cuando tú le recuerdas a tu cuerpo la geometría a la que debe tender la salud, se lo recuerdas con una manzana, se lo recuerdas con una zanahoria, se lo recuerdas con un zapallo, se lo recuerdas con una espinaca, estás volviendo a reestructurar. Estás como refaccionando la estructura, la geometría básica, microscópica que te conforma. Es como que le estás recordando a cada instante que debe volver a esa geometría a tu cuerpo. Por lo tanto, los alimentos, energéticamente hablando, cambian y determinan tu campo electromagnético, tu, tu energía. La energía genera campos electromagnéticos. ¿Cómo esto puede influir más allá de ordenar la salud del cuerpo? Resulta que tú vas por el mundo caminando, relacionándote con gente a nivel energético. ¿Cierto? Tú lo sabes. Tú sabes que hay gente con la que te gusta juntarte, gente con la que no te gusta tanto juntarte. Lugares a los que te gusta ir, lugares a los que no. Trabajos que te gustan, trabajos que no te gustan. Por lo tanto, esa energía se va también de alguna manera retroalimentando con el mundo exterior. Por lo tanto. Si tu geometría básica determinada por los alimentos que comes cambia, vuelve a su patrón original, saludable, entonces esa, esa energía que tú eres se va a relacionar de otra manera con el entorno. Va a empezar a influir en los otros, va a empezar a cambiar la relación con el mundo, con los otros seres vivos, con tus circunstancias, con tus proyectos. Por lo tanto, si cambia tu energía, tú también influyes en el mundo. Recuerda que el mundo finalmente es la suma de muchas energías atómicas o subatómicas que somos todos, las personas, los perros, los gatos, los árboles. Entonces, fíjate, tú estás cambiando tu campo energético que influye en el campo energético del otro. Puede ser de tus hijos, de tu pareja, de tus padres, de tus compañeros de trabajo. Por lo tanto, tú estás cambiando tu vida, tu mundo. Y si pensamos que finalmente tu vida, tu mundo y las alegrías que van a venir en el futuro, tus proyectos de vida dependen de esas relaciones con el mundo, si yo tengo un proyecto de vida de armar un, un, no sé, una idea, una empresa, eh, de viajar, lo que sea, eso es en función de, de lo exterior también, porque yo tengo que ir a un país, a un continente, quiero conocer tal ciudad, tengo que ir, tomar un avión, viajar, o sea, está involucrado el entorno lo externo, y si me quiero relacionar con gente, si quiero armar un proyecto con otros, me tengo que relacionar con el exterior también, con los otros en este caso. Por lo tanto, tu energía va cambiando y va generando un tejido social, un tejido vital diferente hacia afuera. Y vas consiguiendo otras cosas, se te acercan otras personas, consigues otros logros, hay cosas que se destraban, hay nudos que dejan de existir, vas soltando emociones reprimidas, retenidas. Por lo tanto... Volvemos al inicio. Si yo miro los alimentos como simplemente un cúmulo de proteínas, vitaminas, grasa, minerales, está bien y la ciencia nos apoya para poder entender cómo nos ayudan. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a pensar todo como energía? Entonces si yo vuelvo al orden original, mi geometría básica, sagrada, vibracional, íntima de mis átomos que me conforman, entonces esa energía llevada a materia cambia y ese campo energético empieza a vibrar de otra manera y empieza a presenciar otras cosas en la vida y cambia tu vida y tú empiezas a sentirte absolutamente diferente, pleno. Por, lo, por el contrario, si tú comes mal, si comes chatarra, si comes productos procesados, harina refinada, azúcar añadido y todo lo que sabemos que hace mal, los lo aceites eh, refinados, amarillos... Entonces, toda tu geometría se va a la punta del cerro, <ríe> toda tu geometría de alguna manera pierde la base original, el orden eh, que, que te constituyó, el, el sentido de la vida. Se va perdiendo esa geometría, Se va. imagínate que tú vas desmantelando los, los pilares de un edificio, el edificio se empieza a caer, empieza a doblarse, empieza a venirse abajo a poco, se agrieta y energéticamente... Tú estás constituido por, por estas estructuras geométricas de la, de la energía. Entonces se te viene abajo el edificio. No, lo, no hay estructuras que lo soporten. Energéticamente hablando, si comes mal, tu vida se empieza a venir abajo. Por lo tanto, es súper importante esto que hemos hablado. Lleva tu mente ahora a pensar los alimentos como energía que ha evolucionado, paquetitos de energía que te van a entregar información maravillosa, paquetitos de energía que van a empezar a recordarle a tu cuerpo cómo debe funcionar energéticamente. Y entonces no vas a cambiar solo tus músculos, tus huesos, porque ahora sabes que lo que va a cambiar también es cómo te relacionas con el mundo, qué cosas consigues, qué tan rápido se te dan las cosas que quieres. Cambia tu campo electromagnético y cambia la vida a tu alrededor. Bueno... Creo que hemos logrado llegar al punto, creo que hemos explicado eh, espero que se haya entendido lo mejor posible y le demos un vuelco total a lo que es la nutrición la alimentación que elegimos día a día espero que te haya gustado este episodio espero que puedas compartirlo con las personas a las que tú pienses que le puede servir esto te invito a visitar mi Instagram que es Asanu Coach, en donde comparto información gratuita, testimonios de personas que han eh, tomado el proceso del coaching que dicto para que te familiarices, para que entiendas de qué se trata. Te invito a compartir este podcast con tus amigos, tus cercanos, tus familiares y te espero en el siguiente episodio para que sigamos hablando de cosas súper interesantes y podamos cambiar muchos conceptos. Así que nada, te espero para que probemos juntos esto que queremos todos buscar, ¿no? Un tremendo salto cuántico. Acabas de escuchar. Salto cuántico. Salto cuántico.